0: 医师好辣，介绍我们帅哥美女好辣医师团、啊。不良的生活习惯日积月累，让我们的健康亮起红灯。今天好辣医师团来告诉大家有哪些台湾特有的生活习惯病。好辣军团们又有什么不良习惯产生疾病呢？值班小护理师夏雨桐啊，大家好
1: ，我是夏雨桐。主持这个医学节目受益良多，嗯、啊，发现很多呢健康的问题。其实都很多生活习惯的不良所造成的。这个年轻时候呢，如果不照顾自己身体，弄口水，你会像那个水库一样堆积着淤泥啊、垃圾啊，都要产生这个问题。以
2: 前年轻不做，以后就是还债的份
1: 了。是<对>，<笑>是。像透过这个节目，也让年轻人能懂得要知道医学，尤其这次 COVID-19 之后，大家对他健康的问题开始慢慢重视。年轻人也有一个好处，慢慢接触的所谓的医疗啊，<是>身体如何照顾自己
0: 啊。我们台湾人先看，<好>
2: 第一个
0: 是我们要注意到什么呢？我们台湾的饮食文化哦，对，什么都吃。特别要讲所谓的饮酒啦。饮、嗯、酒这件事情，其实某种程度上，甚至有人把它当作是一个社交礼仪。你会发现西方人哦，常常喝的好像千杯不醉，嗯，然后呢，东东方人、亚洲人种呢，好像喝一点点，有的人就特别容易脸红。那这个东西最主要是在我们体内有一个叫以醛去氢美这个东西，哦，这个基因。那以前去氢美这个东西，尤其是在台湾人有一半的人是没有的。所以呢，这其实有人会说啊，我要怎么知道我我会不会没有？其实很简单。就是我只要喝一口酒，你马上就脸红那一种，那一种就是以前去青梅，就是缺乏的那种。人家还说你啊，你肝不错哦，才会有。对，说什
3: 么代谢好啊？对
4: 对对。然
3: 后
0: 保护是就说，哎，他不能喝
3: 了，不要再给他喝了。不能
4: 再
0: 喝了。可是那一种也真的很容易醉，而且很容易断片。嗯哦，酒精特别跟这个亚洲以前去青梅的癌症有几个癌症有相关。包括就是肝癌，然后乳癌跟食道癌。嗯，那如果说我有一般有长期饮酒习惯的人，因为缺乏以前去氢酶的话，单就食道癌来讲，你就比人家多了五十倍。那我自己的案例是这样一个一个四十岁的一个女性，那她来我门诊的时候呢，最主要是她的朋友得到乳癌，那她就觉得说顺便一道来检查，结果后来呢，在她的乳房呢，哎，就发现大概一点多公分，她自己摸不到。那但是我们看那个形态就不对了，好，后来呢，帮他切片真的是一个乳癌，而且呢，实际上他淋巴是有转移，但是他没有家族史，因为这个四十多出头岁的女性呢，她从大学一毕业就是从事这个企业的窗口，就是要跟客户应酬啦，来看我们的时候已经算是一个公关部门的一个主管这样，那她每天都一定要陪这个所谓客户做应酬的这个动作，她。应该就是缺乏以前去氢酶这类型的病，因为他每次喝喝一点点就马上红，就可以狼酒就可以怎么样，但是他每天都要过这种生活，所以少量少量刺激之下，日积月累才让他诱发他这个得这个乳癌，这是我们比较能够推测到的这个原因所以饮食习惯不要看，可能一时三刻不会造成你。大的问题，可是这随着日积月累，二十几岁一直到四十几岁，这二、個、十年间，真的就可以造成你癌症的一个发生。嗯，有有<好>可是你像你劝那些爱喝酒，他根本不想听，你这
1: 话只能听那些正要起步要喝酒的，好励
5: 志啊，上瘾的那种、啊，对不
1: 对？说啊，就喝喝，常常劝是喝一杯最好。喝一杯刚好开胃
5: ，怎么
0: 跟你们喝一杯？真还有一群人应该有用啦，就是喝酒莫名其妙得癌症，然后他现在会知道他为什么得癌症，就会戒酒。他还不，他还莫名其妙跟你讲的，说我就是因为常常喝酒杀菌呐
6: ，对不对
1: ？每天都要杀菌呐。
6: 其实大家都知道，糖尿病哦是呃吃出来的病啊，都是大吃大喝啊，所以大家印象之中啊，得糖尿病的人应该都是要大胖子才对，哦、嗯嗯、不过这个这个准则只适用于西方人呐、啊，嗯、你看那种西方人糖尿病大概有八十趴都是那种高高胖胖的白人哦，嗯、他们就能得糖尿病，但是在西方在东方国家像日本跟台湾啊就是反过来，事实上我们糖尿病的病人里面大概只有百分之三十是胖子，百分之七十都是瘦子，啊、你会发现台湾真是，你说我会哎我们有。有些长辈怎么突然他被医生说他得到糖尿病了？他他很瘦啊，他平常饮食也很节制、啊、他就得了
1: 糖尿病才会慢慢瘦
6: 啊。哎，对，但是呃，但是初期控制就是你控制不良的。或者是他不晓得自己有糖尿病的、啊、严重，他就会一直瘦下去。嗯、但是很多人是连初期的糖尿病一被发现的时候，他根本就瘦子，他也很震惊啊！他我爸爸妈妈没有糖尿病啊，我也有运动啊，那我也不会去大吃大喝，为什么会得糖尿病呢？”他其实就是人种的差别啦。那其实因为之前日本有做过个研究，就发现说。呃，亚洲人呢，因为本身的胰脏呢，里面的胰岛的细胞制造的胰岛素就是会比西方人少一点。
5: Oh. 那再加
6: 上就是饮食的关系，那因为我们呃东方人的饮食就是以碳水化合物以淀粉类做主食嘛， mm hmm. 我们都是吃白米饭。那以前的我们的祖先不是吃白米饭，他们可能是糙米。啊，或者是糙米去壳的时候培养你。他们又有大量的劳动。那现在呢，就是我们饮食越来越精致了嘛，就发现精饮<致>食精致之后呢，偏偏我们的胰岛素的制造量比较少，嗯，那就变成东方人就更容易得了糖尿病了。嗯、好，我现在讲一个案例哦，就我有个病人、哦，他二十八岁的女生啊，是上班族，她跟朋友是合租房子啊，她一百七十公分，六十公斤。不算是胖的女生，嗯，但是她这半年来呢，她就食欲就呃越来越差，她食欲差，其实她吃的东西也比较少啊，但她体重就掉了十公斤哦，从六十公斤就掉到五十公斤了。后来有一次呢，他的室友下班回家之后，就发现他倒在客厅。那倒在客厅，还有微弱的呼吸，他赶快帮他吸鼻氧，然赶快叫了救护车过来。后来救护车把他送到我们医院来之后，一到急诊呢，就发现他的血糖是一千两百多。<哇>啊、其实<看>其实那时候急诊也不会想到说他是什么病啊，我们就是一管血抽嘛，血一动脉气，所有的生活就全部都验。就发现说它有很严重的酸中毒，嗯、那另外它的甲离子呢也很高，甲离子到七点多，其实这都很致命性的。嗯、那这种就是我们讲了，就是一种酮酸血症、啊、它因为血糖太高了，那高大身体也缺少胰岛素，它身体无法去利用血糖，就消耗掉我们的脂肪啊，当做能量。那脂肪被分解后产生了酮酸，那所以在急诊呢，我们跟它打了五千 CC 的生理食盐水，才把他的血压拉起来。接着这种静脉跟它打大量的胰岛素。后来他是救回来，他是稳定下来了。只是他醒来了之后啊，我们就跟他说你有糖尿病啊，他也是不可置信啊。他的父母后来也都来了，而且父母看他们一家人都瘦子啊，怎么会有糖尿病？那其实后来也去验他的抗体，有确定说他不是第一型的糖尿病，他是属于第二型的糖尿病，后天吃出来的。嗯，好，后来仔细其实再问了一下他的饮食里面呢，其实他不爱吃肉。他非常爱吃水果，他吃的水果大概都是很甜的甜食的。他也喜欢吃糕点，喜欢喝下午茶。然后另外呢，他喜欢吃大量的白米饭。他吃,吃白米很健康啊，但是因为白米里面外面那些壳啦、啊、纤维素啊、富含纤维质的、维他命的那一些部分，其实都精致的过程就已经被掉淘汰了。對,对，那其实他就专吃这一些，然后另外呢，他本身他的胰岛素制造就是比别人少了，所以其实他不知不觉他已经有糖尿病了，他自己不知道。他不知道呢，偏偏他又恶化得很快，那血糖就快速的上升，才会产生这种重症。哦啊，所以就是。我我们台湾人自己的体质啊，不要以为说啊，我只要维持瘦瘦的，我就不会糖尿病。所以我们门诊里面真的是很多瘦子哦、喔，年轻瘦的女生诊断出糖尿病的，<對 S 1> 所以其实大家就减少一点比较精致类的那种糕点啊，但。是。淀粉类的，这就减少一点啦。其实你吃一些全麦的面包啊，或、哦、是那个胚芽米啊、糙米啊，其实这一切都可以减少糖尿病发生
3: 的几率、嗯。嗯,嗯三月份的时候呢，接了一档戏。嗯。然后呢，你也知道，进了剧组以后呢，他们就觉得说，你一天二十四小时，他可都可以用。他有的时候早上就说，哎，早上那个六点零口见这样子。嗯。不然就跟你讲说五点戏止这样子。嗯。嗯他们就说，哎，可是呃，中午要录影呢，啊，你放心啦、啊，你早上。上对不对？你几点？十二点入阵，十一点一定帮你走了。那,那你晚上要录到几点？我说一天录完大概十点多吧。哦，十一点来大湖公园再拍两场夜戏，好不好？就是他没有在管你有没有要睡觉这件事。是，然后呢，弄了以后，结果拍到后面，我就觉得说我怎么会有一点好像。那那种感觉不是说赌骨，是觉得说，哎、欸，坐在那里坐一坐，怎么觉得好像，哎、欸
4: ， uh huh. 有一点
3: 会这样晃这样晃，我就觉得说，哎、欸，好像有点不对哦， oh. 因为出来乱吃乱喝那么久了，是时候要还了，好像应该要去医院报道一下了。嘿，<笑> hey, 那结果我一去报道，哎、欸，没想到验血这个验尿以后，就发现说，哎、欸，他说我这个有呃呃有脂肪肝，嗯，好。粉红色的很漂亮，这样子。然后他说：“可是不要担心，大部分上班族都有，因为大家三餐老是在外这样子嘛。然后呢，你这个胆固醇有点高哦，哈，啊，三酸甘油脂也有了哦。那我说哇，那现在该怎么办？他就说：那我们就按时来服药啊。哦，那可是你刚像刚刚讲的，你吃的东西饮食就是很重要哦。然后他就叫我去找营养师的门诊
5: 这样子。
3: 那我就跟他想说，你其实我们每天最多遇到的就是两种东。一种就是便当，一种就是便利商店。嗯，我们常常遇到就是这些。那我说便当可以吃吗？说便当还比较好哎。那个如果是便当跟面的话哈，我建议你选呃便当比较好，因为便当是饭嘛。那面是比较精致的淀粉。嗯。那可是如果比如说这个到便利商店呢，有的时候肚子有点饿，他说你去便利商店，你还是选便当。他说你千万不要去选那种，比如说呃咖喱饭。哦，酱、oh, 料的
4: ，意大利牛
3: 红烧牛腩烩饭，啊
4: 、呃，麻婆
3: 豆腐烩饭，<對>我说哇，<對>这都很好吃哎。<對>他说千万不要拿，因为那个东西呢，里面就有大量的太白粉，它才会勾勾，嗯、就是弄得好像。烩饭这样的感觉，弹鸡,鸡，嘿嘿嘿，然后还有玉米浓汤，千万也不要拿，有浓有浓制的也都不要拿，<笑>因为拿了以后，那里面有很多的什么太白粉啊，什么的，它才会那么稠那么浓嘛、嗯，所以他就跟你讲说什么可以吃，什么不能吃。那、啊、后来呢，最近疫情的关系，那这两个月我在家里面，我本来大概就是八十九、九十公斤这样子，<手>因为那个医师说呢，其实呃很多疾病的来源都是肥胖，其实肥胖就等于有一点点在发炎，嗯，所以他建议我减掉体重的百分之五或百分之十，嗯，这样子，那我现在大概有八十一二，哦、嗯，
1: 减肥成功吗？就你刚刚讲没错，在营养学，因为、啊、很多人很少在节目中讲，什么影响人家做生意，
5: 嗯。<笑>
1: 你知道？你看，你看，那哪些不是说油高油炸在那面，<對>你一个礼拜吃一次还可以，如果你常常这样吃后你会营养师看了会疯掉。你吃一份肉一定要两份青菜的，尽、嗯、量吃食物的原始。<對>如果你找营养师，一定是跟，也一定跟你讲原型啊
7: 。精致饮食的东西，除了跟我们三高有很大的关系之外，最大的关系就是癌症。那我不知道大家知不知道，其实最近十年来，第一名的癌症都是我们科的大,大肠。大肠、嗯，嘿， hey, 大概几年前，呃，大家都在炒这个肉松。肉松这个东西到底会不会致癌？那因为那一阵子的这个新闻非常的这个夯哦，大家都在那边吵啊，说啊到底会还是不会？结果我就在门诊就遇到一个大妈，她也是看到这样子的新闻，很紧张的就跑到门诊来跟我说：“肖医师，肖医师，我最近大便啊又有流血，然后这个大便越变越细，怎么办？我是不是得了大肠癌？那你知道吗？最近这个新闻上啊，我看到这个肉松好像会致癌，我从小就好这一味，我都从小吃到大的，这怎么办？会不会是肉松造成的？”我就说好，没关系，那我先帮你做个内诊，好不好？哦哦，萧医生，我自己做过内诊了，我自己呀、啊，稍微这样伸手进去摸了一下，我发现你面摸到一个硬硬的东西，耶，这会不会就是那个癌症的部分？就我摸进去发现，哎、hey, ，真的有一个硬块在那个地方。但它这个硬块呢，其实跟我们平常摸到的大肠癌感觉不太一样，因为其实我们大肠癌大概都是从黏膜层这样长出来的癌症，它会往管径里面这样长进去，而且摸起来除了硬之外，它会有一些不规则型的这种感觉。但是呢，它这个摸起来啊，它摸进去就是黏膜层其实还蛮完整的，就是很平滑的这种感觉。那我第一个想法是说，那如果是这样子的情况之下，会不会是外面长起长的肿瘤，然后把它压进这个肠壁内？结果再往内一摸就，就嗯。怎么还有第二颗？再往内一摸，就哎，怎么还有第三颗？我就一头雾水。我想说这到底是怎么回事？哎呀、啊，你这个呃，这个这个东西有点奇怪哈、哦。我在里面确实有摸到你说的这个呃这个肿瘤的东西啦，但是它摸起来不太像是我们大肠癌这一部分。他说：“那肖医生，你摸到的像什么样子？”我就说、哦、我摸到的就是像三颗球这样子，前中后这样，然后摸起来真的蛮硬的。他突然一个很尴尬的叫了一声，他就啊。我说啊，阿姨怎么了？她就说呃，我前几天放了这个阴道球进去里面，好像忘了拿出来了。然后我就哎，呀、欸，我还是听不太懂。我说阴道球是什么东西？她说啊，这个小孩子不用知道啦，啊，你自己回去查啦。我就哦好。那回归正传来讲啦、啊，其实肉松这个东西到底会不会引起这个大肠癌这个部分的话，其实我们卫福部也有发出公告来。其实任何的癌症，它都不是单一的原因造成。
5: 嗯
7: ，那其实大家也都知道，其实多吃烧烤类啊，或者是像油炸类的这些食物，然后你不摄取像刚刚瓜哥讲的，就是食物的原型的这些东西，啊好，那你不吃这个蔬菜、水果这一类东西，嗯、其实它会是会增加这样子的机会。而确实，这些精致的食品都会增加我们任何的癌症，所以不单单只是大肠癌。嗯，所以在烧烤的部分，大家一定要记得，那个焦边一定不要吃。这个是因为。蛋白质加热之后啊，它会产生一些像异黄胺的东西。那至于异黄胺，它确实是会致癌，就是你增加它的这个摄取量的话，它确实是会造成致癌。可是并不是说你肉类加就是蛋白质加热就一定会产生这种东西，或者是它产生的多寡还是跟你这个食物的烹煮的方式，或者是加热的时间以及加热的温度这些都有关系。嗯嗯、所以还是请民众不要就是哎、欸、听到说哎、欸、那我就都不吃肉了，其实饮食还是要均衡啦。你刚
1: 刚讲这个香肠这些。肉松不是不能吃啊，你不可能餐天天吃餐餐吃嘛，那吃很多量，你当然你肠道也就变变变不
8: 好。嗯，我要讲一个，就是我们台湾人最常见的习惯，就是吃完饭很喜欢喝一杯茶。嗯，跟大家来来抬杠一下、哦，这样不对吗
1: ？以前我们都是这样。对
8: ，这个什么东西就叫做适量，但是有的人，我我想问大家，应该很多人就是每天就手上一杯，不管早上咖啡，下午茶，他没有真正喝到开水。其实人体一平一天，我们建议是我们的体重，嗯、大概是乘以三十到四十。假设六十公斤，嗯、一天至少要摄取一千八百 CC 的水，嗯、是开水。肾脏就像我们的滤水器一样，它会把脏的东西排到我们输尿管，在肾脏里，它就会把脏的东西让它结晶。如果你水喝得太少的话，里面的一种结石的成分叫草酸钙，嗯，草酸其实很多东西都有，很多食物都有。常常有人会说，你吃什么甜菜根啊，巧克力啊？」都会有这个我们草酸根，但是像青菜、菠菜里面有。嗯，但是其实大家都忘记了，你不太可能说吃菠菜吃到过量。嗯，只有茶和咖啡是最容易过量，茶和咖啡里面有很大量的草酸根，所以它就很容易结石，变成草酸钙。我就有一个亲身的案例，他是一个五十几岁，嗯，他是一个蓝领阶级，每天都在大太阳底下流汗工作，他就是把茶包丢进去，喝完了那个矿泉水，再丢一个茶包，他就一直喝茶，哦、因为他觉得。比较解渴，不
1: 想喝单纯的水，<對 S 2> <對 S 1> 他喝不
8: 了。哦、他喝完之后，有一天他就尿尿的时候都像咖啡就像茶的颜色。他想，哇，我喝的水，我喝的茶怎么尿出来了？吓死了，就赶快来泌尿科检查。我们帮他验个尿，是血尿，然后帮他照个 X 光，嗯，发现就像他两边的肾脏都长满了石头。哎呦，我圈起来那个部分，其实它就肾脏的位置，肾脏其实就在我们两边的腰侧。那两颗白白的、很大颗的、这么大颗的石头，你用体体外震波，因为我们结石就两种方式，<对>体外震波就躺在那里被那个体外震波机这样打打打哒打隔三千下，但是基本上隔三打牛那个打不出来，就算它裂开了，像山洪爆发一样，它把下面那个才开始痛的开始，才是痛的开始。Oh. 所以现在我们一般的做法就是在肾脏打个洞，就像打一个珍珠奶茶的吸管，从这边插进去。然后把石头这样一颗一颗夹出来，这叫经皮肾造瘘取石，基本上很痛苦
1: 。因为可是它不需要经过尿道，就是会减少很多痛苦
8: 。对，但是在这边打个洞，有时候肾脏，你看肾脏其实是人类除了心脏是第二个瞬间最多血血液的器官。嗯嗯嗯。嗯嗯插了一个吸管，喷血，基本上对身体是很大的肾受伤。有时候不小心扎扎到大动脉，肾脏要整颗拿掉。那你这样拿拿的干净吗？所以所以现在我们比较不希望这样拿，我们现在是用软式的，就是。乖乖讲，从下
1: 直接进去勾，直接进
8: 去勾。但是我们用超能高能量的雷射把它打成粉末，再加上一个特殊的吸管把它吸出来，就一打一吸。不然你打完之后，那些就像你挖穴隧道一样，要把石头移出来嘛。所以我们打完之后要瞬间把它吸出来，这都是高科技，这叫软式输尿管镜雷射的碎石。其实这是现在的主流。可是我很少看到这样长的，满满满墙壁都是，这个会拿拿很久的。是自己在台湾，其实你只要饮食控制，稍微控制一下，不要多喝这么多的。茶多喝一点水，然后有血尿的时候赶快去检查，就可以好好的得到治疗、嗯。接下来我们来看看。第二影响的是，
2: 这是台湾特产的小黑蚊啦。哦，这
1: 些电和鸡屎还能吼。依兰呐，呃，新竹啦，这些都有。大
3: 自然啊，真强壮。对对对对，尤其这种地方。而且它也飞得很远
5: 。我天哪！你是你也有遇过
3: ，就是一样也是拍戏受到的一个伤害啊。就说因为拍戏那个呃导演都喜欢在荒郊野外嘛，后来我们就去那个武陵农场。哎呦，哇，上面真的很漂亮。我们在上面拍，导演觉得还不够。他希望我们站在那里等山岚过来，那可是他不知道为什么那一片山岚就一直不过来哦，然后他就去跟那个道具组讲，道具组在那边烧烟哦，假装是那个山岚，可是那个感觉就完全不一样，不知道是因为他们的烧烟那边乱搞，就是惹怒了小黑文还是小黑文出来群体攻击啊，啊本来那大家觉得说啊蚊子咬打一打这样子啊就好了这样。剧组今拍完，第二天，有的人大概就是啊蚊子咬这样，啊有的可能最多红豆冰这样，可是我不一样，我被咬到，呃呃呃脸上，然后手上都是，这这是刚刚被咬才红豆冰这样，过几天变成一颗一颗一颗一颗一颗一颗,一颗的水泡，我自己都吓到，整个剧组也吓到，就是整个剧组行。我最过敏，<笑>不知道为什么。然后呃，后来就赶快送下山那个打针吃药啊。可是这样并没有根治，就是变成了有时候我会变成有一种有一点荨麻疹。嗯，我还记得那时候我跟伟忠哥聊这个事情，然后伟忠哥就跟我讲说，哦。那你们那边是不是有养鸡？我说养鸡，他他常常打高尔夫球，也是常常被咬。他说那个小黑蚊是从鸡粪里面出来的，我不知道真的还假的，因为我也不敢质疑他。可是他说那个从鸡粪出来是最毒的。哎呦，那那我们也不知道。后来我就变得有一点荨麻疹这样，然后就是如果比如说很热，或者是第前一天很累。然后我第二天早上起来就会变得嘴巴很肿
5: ，嗯，只有
3: 嘴巴就肿得很性感，这样就变得很肿，很紧绷的肿。对对对对对,对，然后一样要吃什么类固醇啊，什么打针什么什么才会好这样。然后那半年，我只要台北市很有名的皮肤科。我只要看到搜寻到我就去了，什么华航对面的啦、四零的啦、民生社区的啦、师大夜市的啦，我全部都去了。真的有去？知道的人一定就知道，我不会随便乱讲。我讲的这些地方，真的就是有有很多都市传说这样。当然还有蔡医师啦，还有蔡医师，蔡医师都看不好那里面。没有没有没有没有没有，我看了那么多，后来后来变成就是说，哎哎，比较没有。没有那么容易荨麻疹
9: ，
1: 像我有时候蚊子叮都没那么严重
9: <对>，可是
3: 我去
1: 两次花莲，那个种，那种蚊子对我来讲叮我马上蜂窝性组织，是啊，是过敏，对
9: 不对？对，我们台语有句话叫“马杀甲甲 K”， 就是说狮子就是虫啊，蚊虫它如果你是外地来这个地方被咬都会很严重，嗯。所以台北人你可能已经被咬很多年，你就不会那么痒。那你到花莲可能那个地区，不管是蚊子也好，或其他的虫也好，你对这个东西是新的。一个反应，所以通常会比较严重。那如果你花莲住个三年、五年、十年，其实越来越不严重。而
1: 且那是正中午呢，十二点多<對>再介绍那个幼子，因为快到中秋节了，你不会感觉太阳那么大怎么会有蚊子？可是你说这边养也也看不到他们
9: 。是。哎呀，
1: 一进去室内之后开始就开始抓了。了，对。回来就开始神经痛了。哦、啊，真的。第二天就站不住了，就要去打针了。那、啊、你再晚来啊，你就要截肢了
2: 。不用敬礼啊，做敬啊。我的小孩非常容易被咬，那出门的话我都会帮他贴防蚊贴片。那有一次是我送他去保姆家，然后在保姆家楼下有被咬，呃，然后等到晚上我去接他的时候，他的脚就整个肿到快一倍那么大。嗯嗯，嗯 oh, 对、哦、我肿起来也是这样，嗯、对，就蛮可怕的。然后，但因为他很常被咬，所以我当下只是敷药，但第二天他又起水泡，而且没过多久就抓破了，我就马上带他。去看医生，然后医生就有开看组织的药跟擦的，然后大概两三天就好了。然后还有一次是我下班回去就发现我儿子的手像小叮当一样，五根手指头是合不起来的。对，然后那次我很紧张，因为他被咬的地方鼓起来就算了，看起来还就是呈现一个红到快发紫的状态，然后摸起来是软软的，很像一个小水球。然后就赶快联系说，呃，平常常在看诊的医师，希望可以帮我小孩看一下，因为我很紧张。然后就赶快带他去看。那一次的经验，我就得到医生跟我说，像过敏反应啊，如果它肿起来，它是软的，反而不用那么担心。但如果今天它摸起来是硬硬的，而且是热
9: 的。那你就要马上去看医生。像他那个状况，三岁以下的小朋友比较常会，就是很多小朋友他被咬之后，这个世界的蚊虫对他都是新的刺激，所以一肿哇都肿得很大。哦，那像我们门诊真的也还蛮常遇到的，而且旅游史真的很重要。那我之前有遇过一个妈妈，他们全家四个人哦一起去花莲地区游玩，那那时候当然没有疫情嘛，所以他们就很开心啊。但是玩完回来呢，妈妈就要带这个八岁的小男孩来看门诊。原因就是说，他们去花莲哦，那个海边呢，就是有一个很有名的哈比人的咖啡屋，然后全家就很开心，想说哇，外面天气很好，就坐在外面喝咖啡啊，喝饮料。那想说，屋子里面的人真笨哦、喔，不出来享受这样子。他们就喝着喝着，觉得哎、欸，好像有点怪怪的，但是呃，好像有点痒，但是又没有看到任何蚊虫哦。晚上这个回到饭店哦、喔，就发现他儿子就跟他讲说啊，妈妈，我开始会痒，肿哦，真的是肿到比弹珠还要大。然后呢，小孩子当然是忍不住啦，会痒，<不抓 S 1> 会一直抓，就隔天早上起来更惨哦，他的腿上哈、哦，大概五六十颗密密麻麻，哎、<呦 S 1> 哦，如果仔细看，几乎是这个没有一寸肌肤是好的哈、哦，非常的密密麻麻。<对 S 1> 但小朋友跟大人不一样，大人还你说不要抓，我们还忍得住。对、哦，像贺群哥你应该忍得住吧？好，还好还好还好还好，这个小孩你叫他不要抓，怎么可能？你没看到时候他就一直抓。抓就抓破了，然后就细菌就跑进去，就会蜂窝性组织炎。那小黑蚊大家要注意哈、哦，虽然叫小黑蚊，小黑蚊跟蚊子不同家族，它是正券的名字其实是甲猛，台湾甲猛。蚊子就是一次吃到饱，所以就是几个包。小黑蚊没有，它喜欢吃宝贝、er ，这边咬一口，那边咬一口。嗯所以一来都不客气，五六十颗一起来，因为他就是这边咬咬那边咬咬，哎、欸，这里也不错，那也不错，这样子。是
1: ，所以刚刚讲那为什么当地花莲人住都没事？嗯，因為他已经习惯了。已经习
9: 惯
2: 了
1: ，哎、嗯。我们问一句，哦，新鲜的保费。
2: 太恐怖了！对
1: ，而且那咬哦，旁边这个红红红纹在扩展嘛。哦。可是中心点是还好，<對>旁边就变硬了
9: 。对对，那个像小黑纹在咬，小黑纹为什么我们看不到它最可怕？台语叫 O V 啊，就是说你看不到它，它是一点四 mm， 零点一公分啦。那个眼睛哦、喔，除非你会。所以，我跟你讲
1: ，太阳底下你哪看得到？对对，對對
9: 啊、除非你会在米上面写字，不然你是看不到
1: 的。哦。因它
9: 真的很小，它像连手缝它都咬，真的很凶狠。我也被手缝，也被咬
1: 。哎呦，那最难抓。对对。對
4: 啊、<笑>我号称自己是字体捕蚊灯啦。嗯。<笑>就是只要在我旁边的人，蚊子都会咬我，不会咬旁边人。哎、<呦>然后我是一咬。就像瓜哥刚刚讲，会肿起来，然后它的范围是，可能它的伤口会有一点点小
1: ，像台风炎是吗
4: ？对，这台风真的是台风炎，有一个小眼睛、小水泡，但是周围的皮肤是整个肿起来，而且是发硬的。这个是我的膝盖，嗯、哦，對就是,也是有一次，對,哦、对，就是去露营或者是户外，这个是在市区。一觉睡起来，然后想说奇怪，为什么膝盖膝盖很有压力，你知道吗？结果早上起来想说，哎，两只膝盖不太一样，怎么肿的跟那个？那您这样没有去打针哦？有，我去看医生，我我一,哦、一定一定要去打。那个一定要打，因为不然消不掉。<对>我呃，我吃药、擦那个抗组织胺，或者吃一些呃消消炎的抗生素都没有用，要大概一两个礼拜，然后连续吃药才好。嗯、那
1: 神经会痛哎，你知道吗？超
4: 级痛，痛痛就是除了伤口被咬的地方，你只要走路，只要动到。你的眼
1: 睛，哇，被双<對>眼皮不用开了<哇>
4: <笑>。这真的是被咬，我不知道为什么我的体质就对于蚊虫这种就特别容易。敏感吗？对，对算算是算是特定，对不对？那你像
1: 怎么去户外露营啊？露营啊
4: ？露营我就全身包，跟海女一样啊，啊我只露出这里跟鼻孔啊。那他
9: 的措施是对的哦，就是真的是把自己包起来、啊。对，因为这些蚊子它口气有时候没有办法那么长，它穿不过去。嗯，所以我们有时候开玩笑说，看你要热死还是被咬死。其
0: 实刚才大家分享过很多这个案例嘛，好，那我自己也是因为最近的那个呃疫情，急诊也是有十八岁的女性，那有点像曼婷这样。也是去户外走动的之后，然后呢回来大概差不多五天之后，就双下肢很厉害的蜂窝性组织炎。当初想说来是因为糖呃是不是有糖尿病的关系才这样子啊？可是十八岁又不像。嗯，那其实他的过程哦，其实就是大概五天前就是跟家人去户外走一走，后来有等家人开车来载他的时候有站了一下子，就站了那一下子之后。才开始觉得有点痒，每天都痒，就开始在那边抓，然后吃一些药也没有用。那因为那时候疫情，大家也不敢就医嘛，所以就在那边拖啊，随便买药、面灭鼠、打母什么，那么乱插。所以搞到后来双下肢就蜂窝性组织炎。然后呢，就到来我们急诊的时候，抽的白血球也高，两个那个脚像有点像烧烫伤这样，也只好收住院。只是这个案例是跟大家还分享，大家有没有提到一个东西？像这种小黑，我们叫台湾加猛的时候，他……一般来讲，我们在活动的时候，它不会咬你，它就是你一直在走路，一直在走，一直在动，它不会咬你。你就是刚好静止的时候，它才会咬你，很特别。嗯、然后另外一个就是它的高度，所以你要一直这样。我跟你讲，啊、对，它<笑>一般它的活动高度是在一公尺左右，嗯、所以呢<对>然后它喜欢活动的时间很特别，是在早上的十一点到下午三点，嗯、所以反而傍晚你不太会被小黑蚊，嗯、大家可以看，那但是当然最好最好的方法就是。在呃，包括国外的研究，就是面对这种呃特别的东西，你还是用出,出外景之前就喷个防蚊液，其实就没什么事。嗯、然后一旦真的被咬，你当场很痒的时候，你又不能抓的时候，就用冷毛巾敷或者是冷水冲，这样就
6: 我们刚刚说的都是在户外的时候被蚊虫咬到啊，嗯，但事实上有一些虫啊，不只是直接咬你的，啦，甚至是被你吃下去。我就碰到一个病人哈、哦，他是五十几岁的一个建筑工人啊。那其实他就是也是呃半年来啊，都是食欲不振，然后他的体重也是一直下降，然后太太就发现他不对，就觉得他脸怎么越来越辣黄了，然后就变成黄色的，好，但是他只是说啊那是我工作太累啦，没关系啦，我可以忍耐啦，好啊结果。他就这样子拖了好几个月、啊，太太就就发现说真的不对劲了，因为他的小便、穿的小便都变得很黄了，那大便的颜色呢也变得又比较白一点了，所以硬是把他拖过来啊。那他拖过来之后，其实那时候一跟他一抽血，就发现说肝指数啊都很高。然后后来我就摸一摸他的肚子，都摸下来发现他的那个肝的那个的位置啊，似乎是有一个肿块。哦，他其实摸起来蛮大颗的哦，我就直接帮他安排一个断层扫描了。就断层扫描一切出来的时候，就发现说他的肝脏里面有一块哦烂掉的肉，大概是在十公分左右。那十公分左右后，我就找了放射科医师来讨论，然后跟我说这个东西呢有两种可能，一个就是呃弥漫性的肝癌。那另外一种呢，就是肝脓疡。其实因为这个病人同时他又有糖尿病，好啊，所以其实我就想说，那应该就是呃糖就是血糖控制不良所引起的肝脓疡。那、啊、当然就是第一步，就是先帮他把呃帮他插一个引流管，帮他引流出来。而且引流出来之后，发现那个的颜色啊，跟一般我们认知中的那个脓疡的颜色不太一样。我们一般的颜色就是黄色啊，偏白色一点啊，但是它整个拉出来是有点绿色的，又偏黑色的。嗯。后来拿去病理科去做了化验之后，结果发现里面竟然是寄生虫，它是阿米巴原虫。不过这种虫大部分是存在于东南亚国家、未开发的国家或者是发展中的国家比较多。它其实在台湾比较少见啊，但是在台湾大部分都是一些呃，在一些卫生习惯比较不好的地方啊才会发生的。我、哦、其实问了他一下，他就说：“哦，他建筑工，他常在工地里面啊，尤其他坐地还是乡下，他在他是说他们常常就是呃做完工作之后吃东西啦、啊，也懒得洗手了。工作的地方没有有溪流的地方的话，有时候水就直接拿起来就喝了。他就说哦,哦，我都这样子啊。那因为其实阿米巴原虫啊，都是粪口传染的，都是从大便里面有虫，他这个大便去污染到了水源，你又去喝到了水，嗯、或者你手去泡完你没有洗手吃进去的。”但是我们一般人就算吃到了阿米巴原虫，应该大部分我们的免疫力可以去把它去除掉了。但是偏偏他是一个糖尿病的人，对<以>，抵抗力没那么好。对他血糖又控制得不好，所以他才会得到这个虫。那因为这种虫，如果呃没有，就是你把当成一般的肝脓疡来治疗的话，那一定会治疗失败的。后来其实很快就是我们找到是阿米巴原虫之后，其实就对症下药了，就是给他专门就是杀虫的那种抗生素，治疗了大概快两个月。两个要把我们把引流干净是打两打满两个月的抗生素，嗯，后来的肝脏才
9: 慢慢恢復的恢复的它的功能的。嗯、就是我之前门诊有一个四十几岁的男病人，那一坐下来就说医生，我胸口有一颗痣，黑色的，越来越大，然后我最近还会痛。啊，我说你拉起来我一看啊，好，真的是一颗黑色凸起的，那旁边都皮肤都有点红红肿肿。那大家知道有的痣太大之后会扭转，就像我们野柳女王头，她有个脖子，她脖子有时候扭转了，那个痣就会坏死。我说这很好解决哈、喔，然后直接帮你把它用手术剪剪掉，很快，一秒钟还来不及叫，我们就结束了这样。哦，好，好，好，因为真的很痛。那我就帮她剪掉之后呢，那个东西丢在弯盆里就发现，哎，不对呢，然来她在动呢。然后我们看一下照片，这个影片，好，因为黑黑的，它它有在移动哦、喔。对，原来它是一只病尸，它是一只会吸血的虫，它真的有在动。对，那这个虫
1: 这样打下去都是血包，你知道吗？
9: 对，它其实里面都是血。那这个是什么来源呢？<对>这个其实是它有养狗，然后夏天很热，它打赤脖在它家的地板睡觉。那本来这个这叫牛逼逼啊，就是牛呃，我们其实应该正确来讲是狗的病尸，就是 tick， 它应该是要去吸狗的血啊，但是可能这个人体面积很大，它躺在地上。就顺便吸它的血，嗯、那它吸饱哈、哦，身体会鼓起来，黑黑的，很大一颗。<對>所以我们帮它剪掉，我们真的看起来很像一个很大的黑色的痣。<笑><笑>剪掉的皮肤哦，你看<的>旁边真的是红红的。它、欸、旁边哦，它那个嘴巴会去吸，然后吸完之后，它旁边会引起一些反应。那也代表我技术还不错，因为我剪完这只虫还活的，它没有断手断脚，还可以爬。那这边要特别提醒大家，就是这种壁虱哈，其实在国外非常多，很常见。你千万不要说你去爬山，然后那个壁丝咬到你，你你有看到它，你用手去把它扯掉，完蛋了，因为那个嘴巴如果它的口气断在你的皮肤里面，会引起更严重的反应。所以在国外，他们网络上还贩卖各式各样把那个壁丝弄起来，不管是特殊的汤匙、镊子，还有像我们以前剥瓜子的那种特殊的器械，他们就是用来把这些壁丝，如果你发现哦粘到皮肤了，不能硬扯，好，那你。你去用什么盐巴什么那个效果都有限，他们就是有一些特别东西把它弄下来，因为其实有一些动物的虫它不是那么喜欢咬人类，它喜欢有毛发的咬，有毛狗狗有毛嘛哎是剛好，哎对，它只是人嗡嗡嘎啦那嘎嘎就看到啦
1: 。这种我记得好像当兵啊，或者有被咬，大家就全全一下查嘛，这哪里来？是臭虫还是跳蚤？后来是从蚊帐上面那个吊的地方比较复杂里面找出。嗯所以当然你一打都是血包嘛，对
9: 对对，呀都是血，全部都是血，
1: 都是血。<讲话 S 1> 接下来我们看
8: ，我们特有的<
2: 对 S 2> 基因的部分，嗯，对，基
8: 因部分。这边要分享一下，其实基因在台湾有一大个族群是客家人，客家人有五百万人，那客家人有一些特别的疾病是其他的就是我们的种族没有的，
5: 嗯
8: ，那我要分享一个就是我一个病人，嗯，他是六十几岁的阿伯啦，嗯，那然后我就。想要问他说：“哎、欸，先生，先生，你到底有什么问题？”他就这样一脸茫然的看着我，看看他的女儿。我以为他是听不到我讲的话，嗯，我就用我的那个听诊器放在他的耳朵上，然后再听诊器讲话，放大数十倍让他听。他说：“怎么这么大声？要不然太响。”我想说他怎么讲讲了一句好像客家话。他不是听不到，是听不懂。听不懂。<笑>然后他就隔壁他的女儿就帮腔帮他问他说。以生在问事情，都哪里干苦
1: ？哦，哪里痛啊？哪里痛？哪里不舒
8: 服？然后我听到这些时候，我就知道啊、哦，他是要讲客家话的。嗯，所以我就问他说：“啊，阿爸,爸，哪里干苦？欧尿欧姆出了黑毛？”<笑>嗯，小便小不出来吗？小便，欧尿客家话叫欧尿哈，欧尿欧姆出了。饿死
1: 就是欧<笑>、嗯、小便小死。
8: 对，欧姆出了。他说就开始问他的情况，说欧姆出了急救，哎，就是有。尿不出来多久了？我、嗯、尿呕一般，啊，半桶都半
1: 。他说我小便小到一半就会自动断掉，断掉然后一次小便要分好多段。
8: 哦，嗯、安不条硬呕尿，
1: 晚上夜尿很多啊，睡眠一定不好嘛。嗯
8: 、所以说，借由这些检查，在我们泌尿科，我们六十几岁的长者，我们就稍微帮他做了一个射护线的超音波，稍微做一个肛门指诊，发现他是射护线肥大。塞住了他这个尿管
1: 。那你射雾线怎么跟他讲
8: ？这是一个国语印帆的哦，尿夫先。哦，尿夫先哦。基本上我会跟他解释这个东西在哪里，就是在尿管的一度有一只东西塞到。啊，从师傅给
1: ，在摸耳多。不行，这样只有我用
8: 瓜哥听得懂
1: 。他说怎么检查射雾线？他不知道射雾线在哪里啊。哦。一般都是趴着，从屁股后面。戴手套去摸那两边到底有没有肥大？
8: 那这个真的检查之它的射物腺很大。一般的这个六十岁的男性射物腺量测起来的体积大概三十 CC 左右。嗯。刚才我初步都用超音波也肛门直诊摸了，看起来它大概一百 CC。嗯。就正常的三倍。所以你想嘛，一个小小的尿管像吸管一样的东西，前面塞了一个这么大的东西，嗯，所以他尿不出来。嗯。以这时候在这种情急之下，一定是立竿见影的方法就是做一个手术。那手术问他，二可以多某？嗯。他就问他要不要开刀。嗯，那、啊、这时候我们就住院了，他就想要进积极的处理。我们住院之后，我们就帮他抽血检查，
5: 嗯
8: ，就发现这个人好奇怪，这个身体身强体壮的，六十几岁也没有什么病史，嗯，抽了血之后发现他血红素就九点多，哎、欸，嗯，就问他以前啊，阿爸你以前有不贫血么？不
1: 不红么？我会晕啊，
8: 就是会不会贫血？他就说他以前有时候蹲下来站起来头会晕，嗯，但是他没有去输过血，没有去看过医生。虽然射射护腺的切除这个手术，不是说一定要输血，但是九点多这个血红素哦一定有问题，嗯，所以我们就帮他检查之后发现。它是海洋性贫血，就是我们说的地中海型贫血，啊、所以这时候不是很严重的病人，可能在没有检查的时候完全没有症状
1: 。嗯，如果你没有做这个检测去开刀，它会有危险，对不对？会有
8: 危险，你就会觉得奇怪，怎么开完刀一般都不用输血，怎么第二天脸色很苍白，一直往下掉，一直往下掉，然后如果又再不够警觉的医生，可能就让他回家。他在家里就晕倒，嗯，那这就撞到头，这些都是我们不希望发生的。哦、所以术前的检查是很重要，所以我们就跟他解释，手术的方法有两种。射物线肥大，一般我都跟他解释哈，射物线像一颗橘子，我们吃这个橘子和柳丁啊。传统的做法拿一个汤匙把那个挖开，这个叫射物线刮除手术，嗯，伸一个管子进去把那个射物线刮掉。但是你也想嘛，你吃这个柳丁，你拿一个汤匙挖那个水呀、啊，柳丁汁到处跑，嗯、那就是出血，嗯、所以如果这病人血红素都九点多，做这种传统的手术，<持>做完、嗯、一定会输血，他那个情况也很危急，所以我们就帮他建议了做一个雷射把它切割掉，有点像说热刀切牛油一样，它整个都会
1: 流血会比较少吗
8: ？基本上雷射光经过的地方就是不流血的地方，哦、所以这个会比较好。我们跟他讨论过之后，最后他决定。开了这个手术，手术也很顺利，就克服了这个、啊、海洋性贫血造成的手术的风险。你
1: 刚才前面那个挖挖的那个是建保起副？有可以建保。建保起副？那镭射大概要多少钱？大
8: 概不同的镭射光不同，钱都是十几万起跳。一般传统的瓜除可能住院要五天到一个礼拜，那镭射的手术基本上三天。国外是门诊手术。那中间我我我我就有问他说，哎，你讲客家话啊？然后。苗栗人，哪里人？他说：“哎，苗栗人。”苗栗啊，我就刚好跟瓜哥一样，我们都同乡啊，苗栗人。苗栗讨婚，哎呦，我就跟他聊天，<笑>他最后就整个这个过程就很高兴的，最后度过之后，他就很感谢我，就说以前其实他都谈不上。听不懂那医生讲的话，是,是、嗯、最后终于很感谢我说遇遇到我这个会讲客家话的医生，嗯嗯,嗯会客家话的医生，然后最后又对他这么感谢我，这是我很好的一个经验。那你是什么你、哦
1: 、对，对，小便真的它会影响他睡眠。
9: 刚刚讲到基因哦，真的是影响很大。其实，在几年前哦，有一个研究就是说汉人当中，有一颗药叫颠通哦，它是治疗。这个卡巴马泽潘哈，就是它是治疗这个我们的癫痫药，但它也可以治疗三叉神经痛。但很奇怪，有些人一吃这个癫通这个药，完蛋了，就发生严重的药物疹，史蒂芬强生症候群。啊有、哎<呦>！一吃整个皮肤就烂掉了，就像我们之前说原子弹爆炸一样，整个皮都融掉，眼睛也融掉，嘴巴也像化成
1: 血水一样。哎、
9: 欸，对，整个就一层皮就融掉，很像恐怖片这样子。他们就研究发现说，这个跟基因有关系，是一个 HLA。B 一五零二这个基因有关系。如果你有这个基因，譬如说我有的话，哇，我就比陈医师高了两千五百零四倍的风险，吃滇通这一颗药，我的皮肤就会变成史蒂芬强生症，这么严重。所以后来就想说，哎，那我们是不是干脆要开这颗药之前？先基因检测一下啊，如果你有这个基因，当然就不要去吃这个药了嘛。所以呢，其实我们二零一零年健保它也有几副哦。如果你这辈子都没有吃过颠通这个药，那医生要开这一颗药之前，其实可以用健保几副帮你检测你有没有带这个基因。如果有这个基因，当然你就不要开这个药给他。那他们有研究说啊，这个研这个检测只有三千块的成本，但是十年可以帮政府省下十几亿美金的一个医疗费用。因为如果你史蒂芬强森症候群，其实后续住院麻的了。很麻烦，然后病人也是非常痛苦，非常不可回复的很多的皮肤的问题啊、眼睛的问题、嘴巴的问题。嗯，嗯其实我们生脏科里面啊
6: ，最跟遗传基因最有相关性的疾病啊，就是多囊肾、嗯、那这个多囊肾哦、啊，其实它在台湾里面的、啊、话，蛮多人有了，大概每一千个人、啊、就一个人他会具有多囊。可
1: 是我们自己不会知道啊。
6: 对，是诶，只有去检测才会知道。嗯，但是其实这个检测也很贵啦。那所以现在有一些产前检查是可以去检测这一方面的基因的啦。那我我之前就碰到哦、喔，就是有一个病人啊，他呃二十几岁吧。他也是住苗栗的客家的，哇！反正他来的时候，在电视上看到我上次讲的客家话之后，就跑来找我<是 S 1> <笑>他。他来的目的就是想说他，要把他家里头带过来检查，因为他跟我说，哦，我刚刚报考省试来跟你，把你们谁耶？我有。对，家里
1: 有三十几个成员，有八个要洗肾
6: ，是八个正在洗肾，他八个正在洗肾，就是我家长辈的医生说，哦，我们家的人的肾脏啊，都长了很多的水泡。其实我一听，我就想说。应该就是多囊肾吧。多囊肾，我就跟他说，那马上来做检查。马
1: 上来检查，看你的肾脏里面有多少水泡、嗯
6: <哇 S 2> 對。哎、啊，而且结果超音波一放上去了，好，他那时候放上去。两颗而已，它还好，右边两颗，然后左边是没有水泡。后来他们把他们家族人都带过来检测啊，那有时对他们来说很像那种开奖一样，你知道吗？就是、嗯、他们每年都会过来做一次超音波，每个。这个没办法，就
1: 是啊，你现在没有发生，并不代表以后不发生。嗯、对，所以这种基因它可能要常常追踪，对不对？对
6: ，其实我们对于就是有家族病史的多囊肾的，啊，嗯、我们就是每年追踪。对，然、啊、后后来他们家人就是八个在洗身。然后另外其他健康，然后带了十几个人过来哦，十几个人过来，其实后来每年检查到现在已经检查了七八年了，这里面呢又再抓到了四个，又再抓到了四个，后来也是就是确定是多囊肾的。你早期发现呢，我们早期治疗，那现在并没有什么基因疗法可以完全去根治它啦。嗯，但我们现在呃，它只要在发病的初期的话，我们把它的呃血压、尿蛋白这些都控制好的话。它发病的速度可以慢一点，嗯,嗯，好、哦，那加上我们现在有一些新的新肌肤型的药，就那个健保有肌肤药物了，就一个新型的药物呢，它可以让它长大的速度变慢，然后也可以让肾功能恶化的速度变慢。那大概有一半的人到最后会进入末期，肾衰竭会洗肾，嗯，因为这个基因的缺陷会造成身体的很多组织的一些结缔组织的损坏，嗯，所以这些洗肾的人到最后大部分都是呃。因为心血管疾病啊，主动脉玻璃啊，脑内动脉瘤破掉啊，嗯、这样子会死亡的。婚前的咨询啊，婚前的检查、啊，然后、嗯、那如果说呃，就是怀孕的时候，如果有相关的家族病史的话，其实产前检查也可以找一些把这些基因给筛出其实啊、哦，
1: 在要结婚之前去做全身彻底的检查，并不是羞辱对方或干嘛。以前大家常常会觉得这样嘛，你要进我们家门怎么样？其实没有了，都为大家都好，对不对？嗯、听完这么多，嗯、我们客户、嗯、上也没有好好。讲话<吧>，这、啊、年轻人要多学客家话，<吧>像碰到长辈不会的，你怎么帮他解释，对不对？对啊。其实多学一点客、嗯、家话有很多，还有蛮蛮好听的语
5: 言，嗯、因为我也是客家。<笑>
1: 好，谢谢大家，谢谢。